0: Bom dia, bem-vindos ao Factos e Argumentos. Vamos hoje falar de dependências. O nosso convidado é Nelson Carvalho, é o responsável pela UCAD, a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências. Bom dia, Nelson. Obrigado Bom por dia. estar na Antena 1. Uh, Nelson Carvalho. Acabamos de sair de um, de um período de, de alguns consumos e de alguns, de alguns excessos. Eu pedi-lhe para caracterizar um bocadinho como é que estamos na, neste momento na Madeira em termos de, de substâncias aditivas. Uhum. Qual a ideia que é o Cade tem?
1: Bem, boa tarde, bom dia aos ouvintes e obrigado pelo convite. Portanto, em termos de panorama de consumo na Madeira, não foge o resto de Portugal e o resto do mundo, portanto, as substâncias mais consumidas são o álcool e o tabaco, lícitas e as ilícitas a cannabis. portanto E, obviamente, agora, sobretudo nas festas de Natal, sobretudo o álcool, penso que foi a substância mais mais consumida. Uh, posso dizer também que no mês, no passado mês de setembro saiu um estudo, que é o estudo do Dia de Fazer Nacional para os 18 anos, que é referente ao ano 2016, em que também foi importante para nós, em termos de prevalência de consumo, em que o álcool, o tabaco e a canábis foram os, a Madeira foi a região do país com, mais, com menor prevalência de consumo, o que também para nós é, é, é importante em relação às novas drogas as chamadas drogas legais, também melhorou bastante com a legislação pioneira em Portugal e neste momento em termos de internamentos temos internamentos residuais por exemplo setembro a Casa de Saúde de São João deste teve dois internamentos, o que é excelente quando em 2012 chegava a ter 20, 25 internamentos no mês
0: para essas drogas ditas de gás, legais.
1: Que agora já já passaram, temos controle nacionais, uhum. eh, não é não é, não é é permitida a sua comercialização.
0: No, no caso do, de outros consumos de drogas, a, a Casa de Saúde houve cerca de seis dezenas de internamentos. Seis incluindo dezenas. Incluindo álcool, incluindo outras dependências. Em vale.
1: termos de álcool, para tratamento a média anual para tratamento na Casa de São João anda de é entre os 260 e 280 anualmente. Portanto, estamos a falar da madeira inteira uhum. só do álcool, que há aquele programa de 4 a 5 semanas uh, em termos de, das novas drogas já, já falámos sobre elas, em termos da cannabis eu não tenho números uhum. concretos por exemplo uh, em termos das outras drogas o, a heroína no mercado em termos de consumo está a um ligeiro aumento, mas muito pouco e a cocaína também está uh, tá, tá igual. A cannabis, em termos de procura de tratamento, sei que está a aumentar. Neste momento, já, aliás, há dois anos esta parte já ultrapassou a heroína. Neste momento a droga ilícita que motiva mais procura de tratamento na Europa e a Madeira também é a cannabis.
0: É, é possível quantificar Sim. em termos percentuais em relação à população os nossos hábitos de consumo, destes consumos de drogas?
1: Sim, aliás, há estudos de prevalência, por exemplo, de DDN, não tenho aqui de cor, tenho mais ou menos de cor só a cannabis uh, ao longo, porque aquilo são três, são três indicadores que nós medimos, que é ao longo da vida, que é a experimentação, no último ano que é aquele consumo mais ocasional e no último mês que é o consumo habitual. Uhum. E em relação à cannabis, nós tivemos uh, 27 ao longo da vida. 20, 19 no último ano e 12 pontos qualquer coisa no último mês estamos abaixo da média nacional 3, 4 pontos e às vezes até há situações que é até mais o tabaco se não me engano andava na volta dos 60 na experimentação o resto eu não sei de cor uhum. uh, o último estudo que foi feito também para a população uh, em uhum. geral já está a ser trabalhado era para ser no final deste mês ainda, do, do mês passado, ainda não sei, que também para nós interessa-nos, que é dos 15 aos, 60, aos 75 anos, que é do CICAD portanto, a, a nível nacional, estamos também à espera, porque para uhum. nós estes estudos são fundamentais para também ir monitorizando, ir trabalhando ir e traçar as março. estratégias de prevenção também Exatamente, porque o último estudo nacional que tivemos foi no mês escolar foi em 2011 e depois em 2013 tivemos o da população em geral em que também a Madeira teve bons indicadores sobretudo no álcool e no tabaco também, fomos a região mais baixa do país.
0: Não, Nelson, Carvalho, isto poderá dever-se às ações de prevenção, poderá dever-se a questões genéticas ou educacionais, ou também o facto de nós sermos uma ilha onde é mais difícil de fazer essa introdução de drogas? Eu acho que consegue aqui... ter essa percepção o porquê dos números serem mais baixos?
1: Não, em primeiro lugar, acho que tem havido um grande investimento da parte do Governo Regional nas várias áreas da matéria de droga. Então, durante muitos anos eu acho engraçado que o Governo foi acusado, que escondia e, repare, não, não eu acho que isso é falso, antes pelo contrário. Nós temos, temos uma equipa multidisciplinar na prevenção, temos uma comissão para a dissuasão, temos uma equipa também multidisciplinar, outra no tratamento, na reinserção, temos as casas de saúde, são parceiros fantásticos, temos as forças policiais que, apesar de serem de âmbito nacional, trabalhamos todos em parceria temos a expansão de atividades económicas, que é também regional, portanto, tem havido aqui todo um trabalho de parceria cada vez mais crescente ao longo destes anos, estou a falar já de décadas, em que de facto a Madeira tem investido bastante nesta área. E por outro lado claro, depois com a educação e com outros, com outros parceiros é devido a isto tudo e obviamente que eu continuo a dizer que a maior parte dos jovens não consome e a maior parte das famílias, apesar das dificuldades que têm, vivem bem são, são famílias uh, estruturadas, minimamente saudáveis isso é importante obviamente trabalhar numa, numa ilha é mais fácil é mais próxima tal, mais facilmente controla-se as entradas e saídas para o tráfico obviamente, mas por exemplo veja-se os Açores os Açores por exemplo têm as taxas piores em termos de indicadores também tem outra dispersão em termos de ilha
0: uhum. E tiveram, tiveram muitas, muitas pessoas que foram expatriadas exatamente. de outros países, exatamente até para esses hábitos de consumo.
1: Não, exatamente. Agora, uma coisa eu sei e não é de agora que a Madeira tem investido há décadas nesta matéria. Uhum. E isso para nós, claro, é importante e demonstra que temos a continuar a ocupar. Este resultado do DDN para nós é animador mas não, não embandeiramos uhum. em arco. Uhum. Porque quem trabalha nestas áreas sabe que isto facilmente, falo, está sempre, está facilmente se pode alterar Exatamente. estes números por exemplo, hoje aparece uma droga aparece outra, depois a oferta por exemplo, do álcool, há uma oferta enorme há uma oferta uh -huh. enorme e temos até uma lei uma lei nacional que proíbe uh, até os 18 anos a venda mas sabemos que há subterfúgios, uh -huh. há formas de dar a volta e que os miúdos consomem e na, na também.
0: Na Carvalho, eu sobretudo penso que se criou aqui uma outra questão que foi uh, essa oferta de álcool nos últimos tempos, julgo eu Uh, tornou-se também na parte das bebidas destiladas mais fortes.
1: Cada vez, mais, cada cada vez, vez mais. mais. Quando
0: nós vemos hoje em dia qualquer sítio vende poncha, por exemplo. Exatamente. Sem querer fazer uma publicidade sim, sim. E e poncha. Até que, sim. Mas uh, são, 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 são bebidas com teores alcoólicos muito superiores do que eram há alguns anos Exatamente. atrás.
1: Exatamente. Por isso, o que é que acontece? Os jovens... Uh, a, a tendência neste momento é que os jovens bebem menos, só que os que bebem bebem cada vez uhum.
0: mais. E a própria experimentação vai para taxas de álcool superior. Claro. Bem, podem começar logo, não, não numa cerveja, numa bebida de, de teor mais baixo, depende mas logo do grupo. em bebidas destilhadas. Não Isto é?
1: aqui também depende muito do grupo, depende muito do, do arraial que vão, a pressão que há ou não há. Uh, por exemplo, os bailes finalistas, as festas uhum. académicas, o verão. As feiras geralmente são um período muito crítico para a experimentação de qualquer droga. Por exemplo, todos os anos, por exemplo, estou-me a lembrar do Porto Santo, ou mesmo aqui nas festas uhum. de verão e por isso eu digo sempre aos pais que é preciso investir muito nessa nessa área e nesses, nessas alturas já ao longo do ano ter cuidado com os dinheiros que se dá indiscriminadamente aos filhos as regras para chegar a casa é melhor irem buscá-los do que eles virem só então, há um conjunto de estratégias que é importante e que nós dizemos nas nossas ações que é importante continuar a lutar agora de facto há aqui um fenómeno que é o que chamamos o binge drinking o que é o binge drinking? são ingestões agudas de álcool, por exemplo o homem de, 4, de 5 a 6 bebidas por um curto espaço de tempo e as mulheres 4 a 5 porque é muita uhum. são aguda de álcool que rapidamente pode levar em coma, a coma e o que é que acontece, como até aos 18 anos nós não estamos preparados o nosso fígado para metabolizar o álcool o que é que vai acontecer, o álcool invade rapidamente o sistema nervoso central e automaticamente a pessoa pode entrar em coma e o coma alcoólico é, pode ser muito fatal, pode matar Enquanto, a partir dos 18 anos, a pessoa ou o fígado está a trabalhar, já corre menos riscos. E não quer dizer com isso que as pessoas estão, podem se embebedar em burras, Não é isso. Agora, por isso é que é preciso ter muita atenção nos jovens. Porque, de facto, o álcool e como disse agora da questão das bebidas destelhadas, a poncha, os shots, isso são bombas autênticas para, para o organismo. E atenção que não é o álcool bom e é o álcool mau. Que, aliás, foi o bom da nova lei foi que, entre os 16 e os 18, antigamente, podiam beber álcool, vinho e cerveja. O que é uma grande asneira, porque o álcool é o mesmo.
0: A percentagem é que eu será também. diferente.
1: Por isso é que é importante hum, investir muito nesta matéria do álcool e do tabaco nos jovens. Porque, por exemplo, neste momento, por incrível que pareça, acho que os jovens têm uma percepção, e muitos adultos, de, de risco mais baixa para a cannabis do que para o tabaco. Que eu acho perigosíssimo. Para mim, as duas são perigosas. Uhum. No entanto, por exemplo, fizeram um estudo nacional lá em Espanha já há mais jovens a fumar cannabis do que tabaco.
0: Mas há uma diferença de milhares de pessoas. Mas também fez-se aqui uma, uma, uma forte campanha, não só em Portugal, mas noutros países, contra, contra o, o tabaco. O tabaco. Exatamente. Contra o tabaco. E aí, Embora é sendo legal, há, está sobre uma pressão muito grande. Por outro lado, a cannabis
1: devido a uma, uma tolerância social maior, e devido a estes assuntos que têm sido debatidos, a questão do, do, da, da, da medicina e não só, e por exemplo, figuras públicas internacionais e nacionais que sempre banalizaram a cannabis também ajudaram muito a essa banalização, essa idolatria até desta substância. E quando eu, eu vi o, o inquérito de Espanha, eu não queria acreditar, mas é verdade. São muito mais. A consumir cannabis do que tabaco. E as pessoas esquecem-se consequências hum. estão ali.
0: Como é, que se, como é que se prepara os jovens para não fazerem esses consumos? A experimentação vai acabar é por acontecer quase sempre. É determinante, não é? É, determinante, é determinante. Como é que se prepara os jovens? Como é que vocês preparam essas ações, Nelson?
1: O importante aqui é primeiro trabalhar com os pais e trabalhar com os jovens. No fundo, o que é que nós queremos? Nós damos-lhes damos ferramentas, damos-lhes competências. Nós não vamos para lá dizer, meter medo. Não. Nós vamos desmistificar com ações pedagógicas, com... pode ser várias formas dinâmicas, pode ser através do desporto, de vídeos, de jogos, em que vamos fazer com que as pessoas vão discutindo e debatendo. Por exemplo, aquela questão que eu falava ainda há pouco da baixa prestação de risco. De vez em quando aparecemos jovens no gabinete lado do serviço que me dizem, ah, eu às vezes fumo cannabis que curou o cancro. Por exemplo, um jovem que ouve uma figura pública dizer a cannabis curou o cancro, ou a canábis é boa para isto ou aquilo, aquilo outro. na cabeça dele o que é que interessa? pai posso fumar que não há problema nenhum. E é estes mitos que temos de trabalhar. Por outro lado, é a pressão do grupo, dar-lhes competências para saber dizer não. Porque muitas vezes o que é que acontece? Eu não sou capaz de dizer não um amigo. E é muito mais fácil dizer não a um estranho a um amigo nesta fase. E o que é que acontece? Se o grupo consome, a probabilidade dele consumir é muito maior. Portanto, falamos nos fatores de risco, de proteção fundamos lhe ferramentas e reforçamos as que eles já têm para viverem o mais saudável possível de, na sua vida. O importante aqui é, da prevenção, é retardar ao máximo o contacto do indivíduo com a substância. Não tem que consumir, mas contactar. Porque, por exemplo, uma coisa é um indivíduo de 16 anos receber um, uma oferta de um amigo, outra coisa é um de 14 e o teu de 18. E o objetivo é esse aí, é fortalecendo-o, por forma a resistir e a saber
0: dizer não às drogas. Como é que se faz esse trabalho? Onde é que se faz esse trabalho?
1: Fazemos nas escolas, fazemos nas paróquias, fazemos nos clubes, no meio laboral, na noite, que é uma área que temos investido muito, eh, nos bairros, com crianças institucionalizadas, portanto, em duas, ainda não tenho a estatística deste ano, mas em 2016 fizemos 4, 490 ações e atingimos 33 mil pessoas na Madeira. De, desde... Desde da de, 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 de infância até a vida adulta, porque de facto é fundamental, e com aqui quero agradecer às parcerias, desde logo à comunicação social, que nunca me canso de dizer, têm sido parceiros fantásticos, e polícia, casas de saúde, outras entidades que não posso enumerá-las, têm sido incansáveis, porque é este trabalho, tudo que falava ainda há pouco, é em ria de articulação, que promove a prevenção, porque a prevenção é de todos nós, porque o primeiro agente preventivo sou eu do meu corpo. Pode ser do seu e toda a gente, porque senão é complicado. Portanto, por mais prevenção que nós investamos, o indivíduo não faz, não cumpre, não se preocupa, é, é complicado.
0: Esta, este trabalho que, que tem sido feito um, aqui na Madeira e que um, está a dar os seus frutos como, como o Nelson de Carvalho falava um, teve também um papel importante na, numa legislação que acabou por ser pioneira no país em relação às ditas na altura, uhum. ditas drogas legais um, isso tem funcionado uh, tem, tem. diminuiu o, o tráfico acabou-se com a permissão que havia de venda direto ao, ao público uhum. uh, mas Estamos sempre a evoluir, todos os anos há novos compostos sintéticos. Como é que se faz este acompanhamento? Como é que se consegue continuar a acompanhar essa, essa, essa criação de novas drogas sintéticas?
1: A quando a, criação, a quando a criação da legislação, criámos um grupo de trabalho com equipas, de, com entidades do Governo Regional e também do Ministério Público e das Polícias e sempre que se justifica nós estamos em contacto nós vamos, vamos trabalhando, vamos vendo vamos acompanhando o fenómeno o tratamento, a casa de saúde as urgências quando aparece ou a própria polícia a Arai, quando aparecem algumas coisas, algum, quando o fenómeno vai se alterando vamos comunicando todos uns com os outros e o que se tem verificado é que desde que se fechou as lojas porque o que é que acontecia aqui as lojas eram de porta aberta qualquer pessoa, independentemente da idade tinha acesso àquelas drogas a partir desse momento, fechou-se, diminui significativamente. Os jovens, por exemplo, na Casa de Saúde de São João, desde com menos de 18 anos, nunca entrou nenhum desde que a legislação foi feita. Depois começou a diminuir o consumo. E o que é que está a acontecer? Neste momento, a maior parte dos consumidores destas drogas são toxicodependentes. Portanto, não são os jovens que vão, vão experimentar. Portanto, a informação que temos é que é muito raro um indivíduo experimentar pela primeira vez uma droga destas. E ainda bem, porque aquilo tem um efeito nefasto. E o que é que se passa? Assiste-se, por exemplo, a um fenómeno de porta giratória em que o mesmo indivíduo faz muitos internamentos na casa de saúde porque consome. E como consome, desenvolve psicose, alterações psiquiátricas graves, etc., tem que ser internado lá em cima. E o que se tem verificado é que o fenómeno está cada vez mais consignado aos urinómanos e outros toxicodependentes e os traficantes vão alternando o mercado da droga com isso. Portanto, sabemos que elas estão no no mercado ilícito mas não com aquela pujança que tinha quando era legal e isso para nós é, é importante quanto à alteração dos compostos nós sabemos que rapidamente basta alterar o, o, a estrutura molecular e está, é, outra, é outro componente mas como com uma lei que está blindada nesse aspecto a lei regional ao contrário da nacional foi, para mim foi muito mais bem elaborada e graças ao professor Félix Carvalho toxicologista, nós temos três artigos que blindam a lei. Por exemplo, que vai, no fundo, de encontrar a lei do doping. Independentemente se altera, a, se altera a estrutura molecular, A, B ou C, mas é semelhante, ou tem o mesmo mecanismo de ação, automaticamente é proibido. Uhum. Uh, e, por outro lado, se for apanhado uma nova droga, o indivíduo é que vai ter que fazer prova como aquilo não faz mal à saúde. Uh, há aqui uma série de, 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 de fatores, de, de, de artigos securizantes e controladores que para nós também dá margem de manobra e da parte quer das forças policiais e quer da, da, da Arai tem havido uma satisfação para esta, esta lei que foi alterada o ano passado para melhor e posso dizer, por exemplo, que foi se não estou em erro em outubro de novembro se não me engano, tivemos reunidos com essas entidades e tivemos a avaliar e foi, foi muito positivo Portanto, há sempre contactos por exemplo, quando é preciso alguma coisa, contactamos todos uns com os outros e temos sempre alerta em relação a este fenómeno. E isso é importante. E todo este trabalho pareceria que o reforço e é que tem dado os frutos. Toda a gente, todos os parceiros estão alinhados. Isso é fundamental.
0: A tornação de Carvalho. Faz <coughs> sentido salas de chute? Muito se tem falado. As salas de chute. Já se avançou, já se recuou. Né, né, em As salas de chute,
1: portanto, é, enquadra-se na política de redução de risco e, e minimização de danos. Durante a década de 80, 90, teve um grande boom Uh, se não me engano neste momento acho que é na volta das 90 e tais na Europa mas já, já há alguns anos uh, já há mais quase 10 anos se dizer, acho que mais ou coisa, menos coisas que já não se abre uma sala de chute na Europa uh, repare algumas situações justifica se agora por exemplo aqui na Madeira não faz sentido nenhum e mesmo em Portugal eu tenho muitas dúvidas porque tem sido feita uma política muito boa de redução de riscos e minimização de danos com equipas de rua em que se faz as trocas de seringas em que faz... Uh, a sensibilização para o tratamento tudo o que as equipas a madeira poder...
0: voltou a fazer essa essa troca de seringas e esses tratamentos alternativos metadona
1: continua a fazer aliás nunca deixou de fazer hum. o que aconteceu foi antigamente graças a um projeto que havia uh, seringa troca de seringas
0: a Associação Nacional de Farmácias colaborava diretamente nessas Exatamente.
1: Trocas. O que é que aconteceu? As farmácias começaram a não crer, não queriam ser parceiras, porque acho que tinha a ver com roubos e situações desagradáveis. Isto está a nível nacional. Entretanto, o projeto nunca acabou, porque passou para os centros de saúde, por exemplo, aqui na Madeira, os centros de saúde é que estão a fazer isso, e há contactos, tem havido contactos para a ANF voltar também e achar algumas farmácias interessadas a voltar. Portanto, nunca deixou de haver. Portanto, neste momento o grosso está a ser no centro de saúde e na equipa de rua. Portanto, eu sou da opinião que na Madeira não, então, não faz qualquer sentido o salas de chute de tudo porque é um investimento caríssimo e não faz sentido. Porque é preciso, aquilo é uma unidade de saúde. Portanto, pelo menos um médico informado tem que estar ali a tempo inteiro, pessoal técnico, pagar e, e não acredito para já que muitas pessoas vão ali. Por outro lado, tem-se verificado que depois aquilo atrai prostituição, tráfico, não é o melhor, o melhor de facto para mim, aliás não para, não para mim porque a investigação diz, é uma política de redução de risco e de diminuição de danos com as equipas de rua com, com uma boa articulação com as equipas de tratamento, com a reinserção e dessa forma então que, no fundo a Madeira está a dar o tipo de resposta integrada que está preconizado quer na estratégia regional europeia das drogas, quer na nacional portanto, estamos alinhados com as linhas orientadoras que existem eu sei que em Lisboa vão, vão partir para aí, mas eu acho que isso é entra entrar em questões políticas que nem sequer vou, vou falar Tanto que eu tenho falado com colegas meus de Lisboa que estão, não, acham que não justifica porque é deitar dinheiro fora, tendo em conta o que já foi feito e é quebrar algo que está a ser feito e que deve-se investir é cada vez mais aí não nas salas de
0: Dr. Nelson Carvalho, um dos assuntos que está também nestes dias em cima da mesa é a questão da, da legalização da, da cannabis, não só para uso medicinal, mas também para uso recreativo. Uhum. Por aquilo que me estava a dizer, e até por aquela prevalência dos estudos que têm uhum. sido feitos, onde a cannabis tem quase maior experimentação do que o tabaco, é um risco que se corre fazer essa legalização?
1: Eu, para mim, primeiro há, há que distinguir duas coisas. Uh, recreativo, uso recreativo, uso medicinal uso recreativo, não de tudo uh, depois eu posso explicar uso medicinal, sim, diz que seja sob a forma de medicamento porque ainda ainda quinta-feira foi discutido na Assembleia da República dos projetos de lei do PAN e do Bloco de Esquerda em que uma das coisas que toda a gente ficou preocupada os técnicos e os profissionais é a questão do autocultivo não faz qualquer sentido, é absurdo é por em risco a saúde das pessoas, em que o indivíduo tem indicação terapêutica para a canábis, pode plantar eh, cinco plantas no, no exterior, ou uma no interior, e passou o passou tratamento mediante uma licença do Ministério da Saúde. Quem é que vai controlar isto? Como é que sabe se ele está a fazer a medicação? Para que é que serve aquelas plantas? Aquilo é uma porta aberta para o tráfico, para o fim recreativo, que no fundo, eu já disse e volto a dizer, o Bloco Esquerra sempre defendeu o consumo recreativo. E anda a arranjar estas formas uh, serpenteantes para uh, chegar lá. Mas não podemos brincar com coisas sérias. E digo isto, e quero afirmar já, eu não sou preconceituoso, eu não tenho nada contra a cannabis. eu não tenho nada contra os consumidores da cannabis. Não, porque estas pessoas entendem que nós ao dizermos que não concordamos é que somos, até chegam uhum. a termos eu tenho colegas, já foram acusados de -se ser fascistas por causa disto. Não, nós estamos a falar com evidência científica. Eles que tanto apregam evidência científica.
0: Mas ao lado, ao lado temos o tabaco, que é legal. tá bem, mas, e repare,
1: isso, então porquê é que só se legaliza a cannabis O que é que a cannabis tem de tão bom, que tem que ser só ela? Por exemplo, a morfina vem do, do ópio. O ópio também dá morfina. Tem propriedades terapêuticas. Vamos legalizar, tudo, vamos legalizar o ópio. O LSD, tanto quanto eu sei, agora está a ser investigado em Inglaterra para antidepressivo. E outras moléculas, o ecstasy quando apareceu era na medicina também. Agora, vamos legalizar tudo? É que preocupam-me para já que já têm duas drogas que são legais são as que dão mais problemas ao mundo, que é o álcool e o tabaco. Querem mais provas de que legalizar recreativamente vai disparar o aumento do consumo, vai disparar os problemas sociais. Pensam que o tráfico vai diminuir. É mentira. É mentira porque os Estados Unidos, Uruguai, já têm vindo a provar isso. O nível de THC tem disparado, os traficantes continuam a, a, a mandar no mercado, e isso preocupa-me. Portanto,
0: por isso... A experiência, a experiência, a primeira, julgo eu, foi a que foi feita na Holanda. Exatamente. Através das coffee shops, que eram uhum. lojas próprias para, 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 para o uso de cannabis, Exatamente. Não resultou.
1: Não, tanto que não resultou que eles agora estão preocupadíssimos. Aliás, foi em 2012, que voltaram atrás. Antigamente, qualquer pessoa pediram uma coffee shop, só se pode consumir lá. E o indivíduo só pode ter 500 gramas de estoque por dia para vender. Quem for apanhado fora de, de, dessas coffee shops a consumir cannabis, incorrem coimas pesadas. E o que é que se verificou? Os dois primeiros anos que essa norma foi feita, já há uns anos 90, o consumo diminuiu. Mas passado esse tempo, o consumo disparou como agravante. As doenças mentais dispararam. E além disso, os holandeses estavam... Estavam-se a deparar com um turismo sexual, com problemas sociais gravíssimos. E estão a verificar que aquilo é uma medida que não está a resultar. Por isso estão, é uma forma airosa, digamos, de não admitir que, que não dá. Por exemplo, também em agosto, na Cataluña, eh, legalizou-se para fins recreativos e medicinais, em clubes canábicos. A lei está fantástica. Só que eu sei, eu tenho pessoas que estiveram lá há pouco tempo, a lei não está a ser cumprida. As pessoas levam o que, o que quiserem de plantas, de, do produto. Não há qualquer controlo. E tanto quanto eu sei, também já há multinacionais que querem comprar alguns desses clubes de canábis. Porque, no fundo, o que é que move estas legalizações para fins recreativos? Movem os lobbies económicos. Neste momento, nos Estados Unidos, já há mais publicidade investida na cannabis do que no, no álcool.
0: Não, Nelson Carvalho, a Carvalho, a cannabis deixou de ser uma droga vista como... Feita, para, feita, cultivada, tratada por traficantes e passou a ser uma droga embora ilegal, mas criada já te falava há pouco em multinacionais exatamente porque há temos aqui, já empresas sem
1: dúvida, empresas muito aliás nos Estados Unidos há uma indústria que move milhões de dólares portanto, ela fala de uma indústria organizada que faz o seu lobby à semelhança de, das indústrias do tabaco e do álcool e por isso é que eles estão a lutar tanto para ter mais uma droga legal e nós, técnicos, volta a dizer, nós não temos nada contra a, contra a cannabis agora. vir dizer é que, repara, às vezes eu leio coisas que parece que a cannabis vai salvar o mundo, que é a droga é milagrosa, que vai salvar tudo. E os estudos o que têm provado é que só meia dúzia de eh, quadros
0: clínicos em que alivia, porque a cannabis
1: não trata nenhuma doença, nenhuma.
0: Mas cientificamente há já alguns quadros clínicos que sim, podem sim, ser aliviados sim, com isso. Sim. Aliás, a Ordem dos Médicos veio Exatamente. esta semana também. Sob
1: a forma de medicamento. Repare, acha que se a cannabis fosse assim tão boa terapeuticamente, só existiam três moléculas nos Estados Unidos e uma aqui em Portugal. É assim tão bom e só existem três. E só para determinadas patologias. É que, repare, é que fica a ideia, parece, que nós andamos aqui a, a, a proibir por proibir. Não. É que estamos a falar de uma droga que pro, promove problemas graves de saúde mental. Pode provocar aparecimento de problemas graves em termos de psicose, de ataques de pânico e outras situações. E dependência. E eu sei que é que estou a falar por experiência profissional e que eu tenho visto e tenho acompanhado de jovens muitas às vezes com 14, 15, 16 anos, que já consomem cannabis todos os dias, e que gastam dinheiro, e que roubam dinheiro em casa, e que estão agarrados. E Estamos têm... a
0: falar de uma realidade
1: regional. Regional e nacional. Felizmente, felizmente é uma minoria, mas existe. E estas pessoas, depois vêm, vêm nos acusar, ah, lá vem os preconceituosos, venham ter connosco.
0: Pode ser a porta de, de entrada para outras drogas ditas mais duras
1: pode ser e ela própria já é uma droga que agarra já é uma droga que causa dependência Porquê? porque cada vez mais o que é que se passa aqui? Antigamente, há dois grandes princípios ativos aqui, que é o THC e o canabidiol. O THC é o que tem o princípio ativo, o canabidiol não tem antipsicótico, portanto havia um equilíbrio com o aparecimento de técnicas agrícolas o que é que aconteceu? O THC disparou e o canabidiol baixou e o que é que está a acontecer cada vez mais? O aparecimento de quadros psicóticos entre os consumidores
0: Digamos que a droga está mais forte. Está muito mais Em termos mais muito forte. latos, pode-se dizer assim: a droga está muito mais, mais forte, forte do que era há uma década atrás. Por mais exemplo.
1: forte, por exemplo. As pessoas, para terem uma ideia, nos anos 70, 80, andava entre 12% a 6%. Neste momento já é 20%, 29%, já há 50%, e até já há 78% no Reino Unido. Isto é um perigo. No entanto, as pessoas acham que isto é uma droga inofensiva, que se pode fazer o que se quiser, que até tem. tem, tem, tem tem, tem propriedades medicinais. Há tantas plantas aí que têm propriedades medicinais. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Há pessoas que morrem em Portugal com chazinhos ditos bons para a, medicina, para, para a nossa saúde, só que depois estão a tomar outros fármacos cuja interação pode matar. As pessoas também dizem: Ah, nunca ninguém morreu, então com cannabis. Não, mas morre gente na estrada por causa da cannabis. E cada vez mais está morrendo na estrada devido à cannabis. Portanto, uso medicinal, sim, mas com regras com regras, porque, repare, se ela, de facto, for boa para a saúde, é fácil. Entregue-se os doces no Infarmed, em que se faça os trechos pré-clínicos, todos os ensaios clínicos que são necessários pela lei, o conselho do Infarmed vai avaliar-se e, se a molécula for boa, repare, eu não acredito que o Infarmed vai dizer não a uma molécula boa para a saúde humana. Agora, não pode ser, é, o autocultivo, ou passar plantas, como dizia o Sr. Bastonário de Ordem de Medici-Bem, e não vou passar uma caixinha de folhas. Portanto, não vamos andar aqui a brincar aos chazinhos da nossa avó. Porque, quer queira, quer não, o uso fumado da cannabis como é que se consegue controlar? Em termos de posologia, de concentração de princípio ativo, a dose terapêutica. E andamos aqui a brincar. Portanto, por isso é que eu digo, é preciso muito cuidado. E, além disso, não é necessário alterar a legislação em vigor. Porque, se querem um medicamentos, sim senhor, tratem-no como tal, e entreguem as assistências como tal. E, além disso, esta, esta, estas duas propostas são um atentado à política que Portugal tem feito nos últimos anos em matéria de droga, que tem sido um exemplo pelo mundo inteiro. Com a lei de 32.000, com a descriminalização do consumo, tem sido, Portugal tem sido um modelo. E agora vamos estragar tudo porque uns senhores acham que a cannabis é milagrosa e agora vai, vai resolver problemas do mundo. Sejamos sérios.
0: Há aqui, há aqui uma pressão económica muito forte. Há sobretudo um lobby, um lobby económico muito forte. económica,
1: sem dúvida, e eh, política ou partidária. E não tem qualquer problema em afirmar porque esta questão do Bloco Esquerda defender as causas fraturantes, que neste caso vai ser faturante eh, não é mais do que demagogia. Aliás, eu não vou mais longe, ainda há uns tempos atrás eles queriam e também usaram a mesma metodologia regimental, que é a mudança de sexos a partir dos 16 anos, e se os pais não autorizassem, os filhos podiam incriminar os pais. Portanto, uma pessoa minimamente conhecedora do que é o desenvolvimento psicológico de um indivíduo e da sua personalidade, sabe que aos 16 anos a maior parte das pessoas não tem capacidade nem autonomia suficiente para decidir sobre a sua vida, sexual. E andamos aqui a brincar. Porquê? Porque temos um governo, e não quer falar de política, mas, desculpe, Filipe, mas esta independentemente,
0: parte... independentemente de onde vem a proposta, a ideia seria discutirmos os efeitos nefastos ou não desta, Agora, destas propostas. Agora, preocupa-me
1: isto é que e isto, isto, eu, isso,
0: pela, na sua opinião está mais do que provado.
1: Isto é, é. Eu acho que isto é a política que estamos a fazer. Eu acho que há um aproveitamento político que o Bloco esquerdo faz parte de uma solução governativa e está a fazer o papel deles, eu entendo. Agora, dizer Sim. que há evidência científica que cura doenças... Repare, há evidência científica, a Academia de Ciência já disse, o Ordem dos Médicos já disse, os especialistas já disseram, mas já está dito quais são as doenças e as é. moléculas que existem. Se há mais que... Apresentem. E há
0: medicamentos já com, com compostos de, de há canábis? Há
1: medicamentos. Já desde 1983. Em Israel foi o primeiro. Há um em Portugal que é o Sativex. As pessoas ficam chocadas que são 500 euros. Eu pergunto, e porquê que são 500 euros? Porque já pensaram que, que, não, é, que não será porque existem medicamentos melhores? Já pensaram que, já, que não será por isso? E além disso, a cannabis, o que está preconizado, eu não sou médico, mas do que eu tenho lido e tenho ouvido, a cannabis é usada já quando já se tentou todas as outras terapêuticas. Portanto, estamos a falar, não é um medicamento de primeira linha. É um medicamento para, por exemplo, na esclerose múltipla, para, as, para os espasmos, etc. Para a sida. É um. Quando já se tentou, as outras terapêuticas. Agora, fazer disto a melhor planta do mundo e vamos agora fumar um, um charro vamos Qual, é, qual é a expectativa
0: coisa? que o Dr Nelson Carvalho tem? O, o documento uh, era para ser votado, acabou por não ser votado foi enviado não, não foi diretamente para a é Comissão Problião Especializada uh, onde supostamente poderá ter alterações uh, uhum. não se sabe para já quais serão exatamente. essas alterações mas o que é que acha que se forem feitas alterações poderá haver alguma margem para isto ser aprovado?
1: Repare, eu posso estar enganado e, e, e espero que não a minha opinião é que, e a minha esperança é que estes diplomas não passem, ou se o fizerem só sob a forma de medicamento, mas nem sequer é preciso, como eu disse, nem é sequer é preciso ser aprovado. E se mantiver a orientação de voto que ia ser feita ontem, é chumbada porque não faz sentido. Uhum. Portugal tem uma legislação do um medicamento atualizada e competente e eficaz, não é necessário mais.
0: Nelson Carvalho, voltando à questão da prevenção, estamos no início do novo ano, ainda estamos agora, o Carnaval é mais uma daquelas épocas com alguns com sucessos. Alguns depois vamos ter as viagens de, de finalistas, onde a cabo tem feito também um trabalho ao longo dos últimos anos. O que é que vocês têm preparado para estes próximos meses?
1: Tanto nós neste momento vamos preparar o plano regional de, de luta contra a droga, Vamos, temos alguns projetos de continuidade com crianças institucionalizadas com famílias de bairros sociais com as escolas também vamos reavaliar o Fórum Regional do Álcool e Saúde a diversão sem riscos com os finalistas de facto tem tido da nossa parte um, um uma grande interesse porque sabemos que a viagem de finalistas é um, é um momento de muito sucesso e há riscos, aliás no ano passado, felizmente, não fui na Madeira, mas houve uma situação em Espanha lamentável. O desporto também estamos a, temos a investir bastante, porque é uma área fundamental. Também vamos lançar algumas campanhas e dar continuidade a todo os trabalho de parceria também com as outras entidades, porque é fundamental, é fundamental estarmos todos em harmonia e, e volto a dizer, quero reforçar... Tudo o papel tem tido os nossos parceiros e, volto a dizer, a, a comunicação social em que colaboramos periodicamente aqui e, no, e nos jornais e não só. Portanto, é, é dar continuidade e criar mais algumas coisas que o próprio também não quer ainda lançar para não... Porque para nós é importante, por uma questão de surpresa e também de, de, de metodologia interna, estamos ainda a desenvolver. Pois na altura... Mas isso
0: incluído já naquela revisão do plano de prevenção que falava...
1: Uh, sim, também já vai estar englobado aí, uhum. já vai estar envolvido aí, porque o nosso objetivo, de facto, é, por um lado, estar na rua e, por outro lado, ter as nossas ferramentas estratégicas como ouvir OV e ir monitorizando e reavaliando, porque uhum. este mercado, esta parte de técnico científica é fundamental e isso tem, tem sido feito e vai continuar a ser porque nós não temos nada a esconder, antes, pelo contrário, nós queremos é, o apoio de toda a gente.
0: Hum. Então, Nelson Carvalho, uma, uma última questão hum. tem a ver com a questão do, dos tratamentos. A Madeira tem capacidade, neste momento, técnica e logística para fazer tratamentos à toxicodependência?
1: Sim, tanto quanto eu sei, sim. Hum. Uh, aliás, eu às vezes envio, não à minha área, mas tanto quanto eu sei, sim. Ainda é, curiosamente, há um ano atrás li que o plano da Noruega, o tempo de resposta deles, que é um país dito nor, nórdico, uhum. dito desenvolvido andava à volta entre os 30 a 50 dias de espera. tanto aqui na Madeira tanto quanto isso sei, não há assim tão, tão...
0: Quando se fala em enviar uh, doentes para tratamento fora da região é, não é por falta de, desse tratamento mas por uma questão de estratégia.
1: Quando se fala em enviar uh, doentes para fora daqui da região, estamos a falar de comunidades terapêuticas que são unidades de saúde que felizmente aqui na Madeira não há porque não, acho que não, há, não há razão para isso de vários fatores uh, eles são enviados, porque é um tratamento de fim de linha, já se tentou tudo e vamos à comunidade terapêutica. Então são enviados para o continente. E aí são desenraizados da de, 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 de família, estão lá há... vários tempos, geralmente acho que há volta de nove meses, um ano, e depois é acompanhado por uma equipa multidisciplinar, depois há um contato com as famílias. Portanto, aqui na Madeira, o que existe é em todas as áreas da toxicodependência, desde a prevenção até a fiscalização, não existe por acaso, segue de acordo com as linhas orientadoras europeias e a Madeira tem, e posso dizer mais, em termos de equipas em termos de tamanho, de quantidade e de qualidade, nós temos excelentes equipas em matéria das drogas, e não só, mas estou a falar e com eh, contacto permanente com o CICAD com outras entidades portuguesas estrangeiras nesta matéria porque isto é um fenómeno que é Global. é global, então nós estamos sempre em contacto porque precisamos uns dos outros porque são mercados tão rápidos, tão dinâmicos portanto há tudo, posso garantir que a madeira está preparada nesta matéria
0: Dr. Nelson Carvalho, obrigado por ter vindo ao FACS e, obrigado, Lilo,
1: e bom fim de semana Obrigado <fí> <fí>